0: Du journal en français facile sur RFI du bas français facile.
1: Radio G 101.5 FM.
2: Topette du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
3: Ah là là, déjà la fin de semaine, et eh bah ben oui, c'est la vie qui veut ça. Alors, petit aperçu de la semaine prochaine, ce qui nous attend dans Topette, la quotidienne des agitations locales, et assez souvent culturelles. on va pas se le cacher. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que lundi, on sera avec notre partenaire, la ville d'Angers, et c'est Jean-Jacques Garnier qui va nous présenter la saison des théâtres. On aura aussi, on va rester en théâtre, on aura la compagnie de la troisième Métamorphose qui va nous parler de, de leur nouveau projet actuel pour la fin 2023 ou même début 2024, je crois. Mardi, Halloween oblige, Sandy de de Believers et de l'Esprit du Chaudron sera avec nous. Elle va nous faire frissonner juste avant d'aller chercher des, des bonbons avec Mathéo, mercredi. C'est férié, donc on ne sera pas là. Et jeudi, c'est le Angers Comedy Club. Ce sera une semaine assez beaucoup partenaire quand même qui sera là pour nous parler des galas du Angers Comedy Club et aussi l'ONPL qui nous parlera d'un concert étudiant, mais d'un concert classique. Attention, ce soir, c'est le 122 qui est avec nous. Devinez quoi, c'est un partenaire aussi de l'émission. Alors, ce n'est pas Antoine, c'est Steven qui sera là, notre autre référent avec lequel on va brosser les actus du moment au tiers-lieu qui est accompagnée ce soir de Elodie de l'association L'Âme du Fil qui est organisatrice l'association du festival En Mode Responsable. On n'a pas arrêté de vous en parler toute la semaine, c'est les 24 et 25 novembre, dans un mois à peu près. Événement autour de la filière textile et de la mode responsable, s'il vous plaît, durable et circulaire. Enfin tout pour ne pas impacter notre environnement avec nos fringues et nos textiles. Et parmi nos innombrables podcasts et chroniques qui vont ponctuer tout ça, on ira où Avec euh Sarah qui nous emmènera dans un restaurant comme sous ce soir. Histoire d'un jour, le podcast Mémoire Sport en partenariat avec Sun Radio. Un Graal également, sinon le producteur il va me gronder. Et notre cher tonton Albert avec sa bouteille aux trois quarts vide. Il nous a peut-être parlé de poche sous les, vieux, sous les yeux. Poche vide, je, je me mélange parce que tonton Albert, c'est une fois sur deux. Tout à l'heure, tout à l'heure, tonton En tout cas, on va découvrir ça dans quelques minutes, 101.5 FM, mais aussi en podcast, à tout instant
2: Topette, sur le 101.5, avec
3: Pierre-Benoît. Et tout d'abord, un point sur l'actu, avec toi, Mathéo. Bonsoir, Mathéo Bonsoir, Pierre-Benoît Un nouveau bâtiment évacué sur Angers Dernièrement, les alertes à la bombe se multiplient
4: sur tout le territoire français. Dans la région, c'est la Mayenne qui a été le plus touchée récemment, notamment via ses établissements scolaires. Hier, par exemple, c'est l'IUT de Laval qui en était victime. Sur Angers, le site d'Enedis a lui aussi été concerné mardi dernier. Et cette fois-ci, c'est le cinéville des Pontsé qui a été obligé d'évacuer hier. Peu après 18h, une alerte retentit dans le complexe. Toutes les séances sont arrêtées. Le personnel et les spectateurs priés de sortir des lieux. Peu de temps avant, le responsable du cinéville aurait reçu un mail. Dans ce dernier, il était stipulé qu'une avait été placé quelque part dans l'enceinte du cinéma. La police arrive rapidement sur les lieux afin de, séca... de... de les sécuriser, mais ne trouve rien. L'alerte a finalement été levée vers 19h30 et le cinéma a pu réouvrir ses portes vers 20h. Les spectateurs qui étaient dans la salle au moment des faits se sont vu une...
3: offrir une nouvelle place. On poursuit avec la disparition inquiétante d'un bronze boulevard du roi René. Depuis mardi,
4: certains angevins ont pu remarquer qu'il manquait une des douze statuettes présentes en dessous de la statue du roi René. Une scène qui a ravivé des souvenirs. Certains s'en rappellent peu être. En 1986, la statuette de Marguerite d'Angers, accompagnée de sept des onze autres, avait été volée. Après deux ans de recherche, le voleur avait été retrouvé, puis condamné. Alors, pas d'inquiétude, ici, rien d'illégal. Cela fait partie du plan de réaménagement de la place Kennedy et du boulevard du roi René par la ville d'Angers. Dans ce cadre, c'est la statue entière qui sera déplacée. C'est donc le début d'un aménagement qui devrait prendre fin en 2027. Un concert pour tout le monde samedi. C'est une grande première en France. La fondation Visio, basée à Bushmen, permettra aux malvoyants, assistant au show de Soprano ce samedi, d'en profiter visuellement. Il sera entièrement audio-décrit de la mise en scène aux effets pyrotechniques. L'association s'est associée avec Morgan Renault, audio-descripteur juin afin de réaliser cet exploit. Il a par le passé réalisé l'audio-description du film La Panthère des Neiges, primé aux Oscars. L'artiste marcier n'est quant à lui pas à son premier coup d'essai. Le 16 juillet dernier, à l'occasion de son passage aux vieilles charrues, il avait vu son show être traduit en langage des signes. Le concert accompagné de l'audio-description, c'est samedi à partir de 20h, à à Loire de très lasé.
3: Un week-end automnal au niveau
4: météo. Demain, on aura le droit à un ciel variable, mais principalement occupé par des nuages. La pluie accompagnera votre journée. Les températures oscilleront entre 11 le matin et 14 l'après-midi. Dans la soirée, des risques d'orage sont encore à prévoir. De manière plus générale, ce sera la même météo durant tout le week-end. Côté trafic, des travaux sont actuellement en cours. Rue René Gasnier, prévoyez de possibles ralentissements. Il est toujours impossible d'accéder à la rue du Commerce par la place Hérault, qui est toujours
3: fermée. Merci beaucoup Mathéo pour ce point sur l'actualité, pas toujours très gay, pas toujours très joyeux. Non, non. Bah on va continuer parce qu'on est avec notre bouteille aux trois quarts vides maintenant et tonton Albert. N'est-ce pas, Tonton? J'ai l'impression que tu reprends ton bâton de pèlerin écolo. Pourquoi me demandes tu ça, Bier benoît Bah le titre de ta chronique est, est assez éloquent, hein. les espèces menacées d'extinction, ça sent bon la défense
5: de la biodiversité, non? Ah, mon jeune ami, il ne faut pas te fier aux apparences. Les espèces dont il est question ce soir ne sont ni les ours polaires, ni les baleines à bosse, pas plus que bon nombre d'oiseaux ou de batraciens, bestioles dont la survie n'a pas l'air de préoccuper outre mesure les décideurs du vaste monde. J'ai même parfois l'impression que si la biodiversité dans quelques années se résume aux punaises de lit et aux moustiques tigres, on s'en accommodera. Non, les espèces que j'évoquerai aujourd'hui sont celles qui nichent dans nos porte-monnaies. D'ailleurs, toi, Pierre-Benoît, fringant, trentenaire, parfaitement connecté à ton époque, as-tu ne serait-ce qu'une poignée
3: d'euros dans tes poches Alors C'est vraiment pas de chance, tonton, j'ai pas eu le temps de passer au distributeur juste avant. Il, il
5: demande à Mathéo, tiens. Et ben, moi, euh, J'ai un peu de liquide dans mes poches, si tu veux, tonton. J'ai quelques petites pièces. Bon, alors, tout de suite, il faut que je précise, ma question n'avait rien à voir avec une prétendue tendance à la mendicité radiophonique. C'était juste pour savoir si pour régler tes achats, Pierre-Benoît, tu restais fidèle à la monnaie sonnante et trébuchante, ou si tu avais basculé dans la modernité. Modernité qui n'est point avare de moyens de paiement parfois surprenant, au moins pour le dinosaure que je suis. C'est ainsi que faire ses courses avec son téléphone portable me déconcerte et m'amuse à la fois. Même si, franchement, devant tout ce que permet désormais un téléphone, moi, je décroche. L'idée de cette chronique, le devineras-tu Pierre-Benoît, m'est venue lors de la toute récente 34e édition des Orthomnales, à la grande fête des courges, à laquelle tu faisais référence pas plus tard qu'hier, à l'occasion du reportage que tu y as effectué avec l'ami Matteo ici présent. Eh bien, ce dimanche 22 octobre, je tenais avec d'autres bénévoles de l'association du prioré de Saint-Rémy-Lavarenne le stand du marché aux courges. Et j'ai constaté que nombre d'achats de nos cucurbitacées s'effectuaient par carte bancaire. Même pour de faibles sommes. Bien évidemment, ce n'est qu'une impression dont je n'ai pu vérifier la véracité en raison de l'afflux constant d'acheteurs. Pourtant, il m'a semblé que près d'une emplette sur deux était réglée par carte bancaire. Une tendance qui ne fait que s'amplifier au fil du temps. Sur la base de ce constat un peu vu de ma fenêtre, j'ai recherché quelques compléments d'informations afin de savoir si ce qui était vrai au marché aux courges de saint rémy la l'était aussi dans le reste du pays. Ainsi, en 2019, il ressort qu'en France, les espèces restent le moyen de paiement le plus utilisé en magasin et entre particuliers pour 59% des transactions. Le règlement par carte bancaire n'en représentant que 35%. Le reliquat de 6% étant partagé entre le chèque et les nouveaux modes de paiement, comme le paiement en ligne via euh, Paypal notamment. Paradoxalement, les Français demeurent les Européens qui continuent le plus à payer par chèque, même s'ils se sont rués sur les nouveaux modes de paiement que je qualifierais d'invisibles, mais pas pour autant ni vus ni connus. j'y reviendrai. La pandémie de Covid-19 a en outre facilité le recours au sans-contact. De cette manière, l'on évitait de récupérer les mutants du précédent client avec sa monnaie pleine de microbes. Et chaque année, ce sont 6 milliards de paiements qui sont réalisés en France avec des cartes bancaires sans contact, soit près de 200 par seconde. Oui, je suis arbitrairement parti du principe que l'acheteur achète à toute heure du jour et de la nuit. Pour faire court, le sans contact est le moyen de paiement préféré des bérets basques plus baguettes de pain. Ça, c'est pour les états uniens qui nous écoutent et qui nous voient toujours représentés comme juste après le, leur débarquement à Omaha Beach. Cependant, même si le volume des achats en liquide reste majoritaire en France, il se trouve que seulement 9% des Français préfèrent payer en espèces alors que la moyenne est de 27% dans la zone euro. Trois fois plus quand même. En revanche, ce que je n'ai pas trouvé, c'est le pourcentage de nos concitoyens qui préfèrent être payés en espèces. En gros, les statisticiens n'ont pas songé à mesurer l'effet vide-grenier ou l'impact du bon coin dans les transactions entre particuliers. Il est vraisemblable que le dit particulier préfère encore courir le risque d'attraper la myxomatose ou la vérole en poudre plutôt que de prendre celui de se retrouver avec un chèque en bois. Mais Il faut savoir euh, gérer les priorités. Comme tu dis Pierre Benoît. Quoi qu'il en soit, il semble tout de même que le tricolore, très souvent sourcilleux pour tout ce qui touche à sa liberté, ne fait pas grand cas du fait que son banquier, grâce aux paiements effectués par carte bancaire ou sur internet, est parfaitement informé de ses moindres faits et gestes en matière d'achat. Comme si nous avions renoncé à une part de confidentialité en se disant qu'après tout, ce n'est pas si grave si notre banquier s'introduit autant dans notre vie quotidienne. J'ai d'ailleurs bonne mine de pointer ce curieux travers, étant donné qu'il m'arrive très souvent d'acheter en sans contact mon pain. Je range alors mon béret basque au fond de ma poche au cas où un touriste yankee passerait dans le coin. Parce que je n'ai quasiment jamais d'espèce sur moi et que j'ai toujours la flemme, surtout la flemme, d'aller en réclamer au distributeur. La fainéantise antichambre de la perte de liberté que voilà un beau sujet pour le prochain bac philo. Mais il est un aspect peut-être plus inquiétant encore avec ce repli progressif de l'usage des espèces.
3: Eh oui, et lequel tonton?
5: Eh bien, additionné à l'omniprésence de l'Internet dans nos existences, le recul de l'usage des espèces qui pourrait aller jusqu'à leur disparition est un moyen supplémentaire de créer de l'exclusion. Tu as certainement remarqué que si tu souhaites voyager à partir de n'importe quelle plateforme de covoiturage, ça devient très compliqué si tu n'as ni téléphone portable, ni carte bancaire. Le jour où plus aucune transaction ne pourra se faire avec de l'argent liquide, que fera-t-on de celles et ceux trop vieux ou trop pauvres pour qui et elle pardon, pour qu'ils et elle, puisse continuer à vivre dans une société où tout se paie Bonne question, pas vrai Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Et si l'on veut de l'argent liquide en cette fin octobre, rien de plus facile. Il suffit de placer dehors un billet de 10 euros, et en moins d'une minute il ne sera même plus liquide mais détropé et une information
3: confirmée par le flash météo de de mathéo ah, tout à l'heure voilà c'est c'est c'était
5: pas concerné en
3: plus bah oui pas concerté. Ah, pas
5: concerté, pardon
3: la, la bouteille au troquer vide de, de tonton albert tu parles d'espèce ce soir dans ta bouteille au troquer vide qui qui aurait pu être une poche sous les yeux on est bien d'accord hein, c'était
5: euh, oui j'avais laissé entendre que je j'allais partir sur des poches sous les yeux et puis euh, et puis finalement j'ai eu cette idée là et j'ai trouvé euh, davantage à et raccord avec la météo de l'amie euh, Mathéo. La météo de Mathéo. Monsieur Mathéo, c'est ça. ça. Est des espèces, il en était question en tout cas euh, hier, on était
3: aux hortomnales, du coup enfin c'était ce week-end que ouais. ça se passait, euh, des ouais. espèces de cucurbitacées en tout genre. Toi-même. Merci, euh, je t'en prie, espèce, voilà. Euh, ça s'est bien passé, du coup il y a eu un petit peu de vent le samedi après-midi, mais du coup ça ouais, s... euh,
5: après quand vous êtes parti ça s'est amélioré. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, s'il y a un lien de cause à effet, je ne saurais le dire. En tout cas, euh, dimanche, c'était prodigieux, parce que 8000 entrées quand même, Ah oui, le, rien que le dimanche. Bon, c'est bon, c'est pour une
3: 35e euh, édition du coup
5: Ah ouais, 35e édition, d'autant que vous serez là encore, et... Euh, ah ça va être fou
3: quoi. Ça va être ça ah, va ouais. être cucurbitacesque, comme on ah, pourrait totalement. dire. On totalement. peut tout, ça peut se décliner dans toutes les conjugaisons. Merci en tout cas tonton Albert, on se retrouve dans deux semaines sans transition aucune, enfin si un petit peu en transition quand même le tiers lieu du 122. L'invité de Topette sur Radio G. Salut, Steven. Salut, Pierre Benoît. Tu n'es donc pas Antoine?
6: Non, je ne suis pas Antoine. Tu es bien Steven. lui même Steven. pas Steven.
3: <rire> voilà. Et tu es l'autre Antoine qui n'est pas Steven, mais toi, tu es bien ça. Steven. Exactement. Euh, alors, je n'ai pas ton intitulé de poste, du coup, au, au tiers le, le 122. De poste,
6: bon, on est tous un petit peu couteau, couteau, suisse, mais là où on va me retrouver majoritairement, ça va être sur la régie, en fait, du lieu. Et je suis aussi binôme d'Antoine, en fait, sur la programmation. Donc, la programmation qui va être, axée surtout musical ou spectacle vivant, parfois, le week-end, sur les partenaires récurrents qu'on peut avoir en troupe d'impro ou autre. Et et puis euh, voilà, je pense que c'est pas mal, c'est assez long ouvre. comme intitulé de poste. Ouais, ça, ça
3: doit bien tout couper <rire> la, la semaine. Ce soir, t'es accompagné de Elodie. Salut Elodie.
2: Salut Pierre-Benoît.
3: Elodie, alors j'ai ton nom de famille, Mangold, de l'association L'âme du Fil, qui organise donc le festival. C'est une première, c'est au 122, en mode responsable. Un jeu de mots, évidemment, avec la mode, puisque ça parle de textile. C'est les 24 et 25 novembre, on est bien d'accord, ouais. c'est le mois prochain. Voilà, on va en parler juste après, si ça ne te dérange pas, Elodie. Avant tout ça, Steven... Quand Antoine était venu le mois passé, euh, mmh. pour nous, on a parlé de, de Catalyse, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé de beau au 122 depuis tout ce temps-là Depuis Catalyse ouais.
6: Alors, bah, depuis Catalyse, quand même pas mal de choses. On a eu de, de très chouettes événements. Euh, on a eu évidemment le retour de nos partenaires d'improvisation. Donc, je sais plus trop où on en était dans la temporalité à la dernière venue d'Antoine. Mais ça s'est super bien passé. On a eu une très belle réaction de la part du public pour tous les ajouts de billetterie ou autres ou prix libre et conscient qu'on a pu mettre en place. Euh, non je dois dire que franchement la rentrée a été top euh,
5: voilà il ouais, et
6: puis... et catalysait était super quoi c'était un beau ouais. mélange de très belles rencontres plein de belles informations et comme on aime bien dire toujours étant étant vitrine un petit peu de, de des invités qu'on peut avoir sur des festivals ou autres et, et... On est, ouais, on est reparti avec plein de belles images, un très beau marché pour clôturer le festival Catalyse. C'était.
3: Si on fait ça. juste une toute petite mise en contexte, Catalyse, c'était le festival des transitions, hein, c'est ça
6: Transition écologique. Transition écologique, ouais.
3: bien précisément.
6: Exactement, exactement.
3: Ah, il s'était passé quoi
6: Oh pendant le festival Alors on a eu plein de trucs, on a eu aussi bien des ateliers bon il y avait toute une partie forcément concert du soir mais on avait des ateliers, on a eu beaucoup de fresques, des fresques du climat, des fresques des low-tech, on a eu euh, voilà c'était assez dense des, des échanges aussi table ronde beaucoup. on a eu un atelier participatif à l'extérieur avec euh, des euh, comment appeler ça déjà des petites maisons pour insectes si on peut dire ça comme ça où les gens étaient invités à déjà comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de la nature et de, de, de comment vivent, comment se reproduisent les insectes. Est-ce que oui ou non, c'est normal de les avoir un peu partout sur des parkings ou autres et du coup, vraiment de recréer des habitats. Et du coup, après, il y avait aussi toute une partie plutôt manuelle
3: sur la création des habitats. On continue à parler d'espèces, en fait, sans le vouloir dans ta oui, tête ce soir. Ça reste... Euh... <rire> bon, Cataly, c'était pour eux. Ce qui s'est passé maintenant euh, sur si les avant, euh, à part euh, en mode responsable, qu'est-ce qui attend les, les personnes les, les... Les, les, comment y a, des, y a un nom ou pas les, les personnes qui fréquentent le tiers lieu ouais, Les ça,
6: on pourrait peut-être l'inventer. Ouais, les, <rire> les, oui, les numéros, pas mal. Les
3: numéros.
6: Surtout que maintenant, en plus, on est au 138 rue de la Chalouère. Quand même, petite précision, on pourrait peut-être les appeler ouais, les 138.
3: On a toujours pas d'explication de, de, sur l'origine du nom 122, mais bon.
6: Alors, en fait, on était au 122 rue de la Chalouère. Et le, 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 la rue, en fait, a remis un petit peu tout à jour parce qu'il y avait plein de bises, de terre, etc. Et du coup, on est redevenu le 138. Et c'était compliqué de changer d'un seul couteau et de s'appeler le 138, donc on s'est dit tant pis. Mais ça, ça, ça fait une belle petite anecdote à raconter au bar quand les gens viennent pour nous poser la question. Parce que du voilà. coup, quand ils arrivent, 122 rue de la chaleur, ah, on sait pourquoi ils s'appellent le 122 et là ça,
3: ça a tout son sens il y a même un écriteau qui dit ce n'est pas ici au 122 qui <rire> explique -ce que c'est au 138 en tout cas quels sont qu les temps forts là qui vont arriver euh, Alors, euh, on a le pas, le pas mal de
6: temps forts donc ouais on a effectivement parlé du festival en mode responsable on a une belle première semaine musicale avec euh, on, tu sais on est en partenariat avec le conservatoire euh, la, la, la partie jazz du conservatoire qui vient du coup tous les premiers mercredis du mois pour faire jouer leurs élèves et puis que ce soit l'occasion un peu pour eux de s'essayer à la scène d'avoir euh, les lives une vraie condition live et puis du coup dans la foulée donc ça ça se passe le mercredi et le jeudi en fait on a une euh, on a la compagnie Atana qui vient chez nous en fait qui vient occuper les locaux en nous proposant euh, des spectacles donc deux spectacles un à 15h qui sera plutôt euh, pour les enfants à partir de 7 ans pour les enfants et parents parce qu'on tombe aussi pendant les vacances scolaires toujours euh, vacances qui je cite euh, n'hésitez pas à aller voir sur le site il y a encore quelques ateliers on a un atelier grave qui va venir aussi on a euh, euh, voilà, ça, le mieux c'est d'aller voir, vous avez tout, toutes les informations, les inscriptions Et puis l'idée c'était de pouvoir proposer pendant les vacances scolaires du contenu pour les enfants en journée Donc euh, comme on, on bascule sur cette première semaine de novembre sur la fin des vacances scolaires Il y aura aussi des ateliers en journée Et donc cette compagnie qui vient le jeudi proposera un spectacle pour les enfants à 15h Suivi en fait d'un atelier danse pour le coup euh, Avec pour objectif de à travers la danse exprimer un peu ses émotions Que ça puisse être un langage autre que le langage parlé et ensuite on a une prestation le soir pour les adultes qui se fait du... enfin pour les adultes ou enfants qui souhaitent rester évidemment mais à 20h on se doute que parfois c'est l'heure du repas donc voilà pour le jeudi et puis ensuite euh, ce qui m'inquiète
3: on... c'est qu'il est qu'au qu tout début de la feuille ouais, <rire> mais elle, non mais c'est ça que que pas je ne m'attarder vraiment
6: que sur les temps forts et donc après on a le jeudi 9 si je dis pas de bêtises le jeudi 9 c'est ça on a un, un événement en fait dans le cadre des inspirantes je ne sais pas si ça vous parle avec le Shabada oui, oui. avec le Shabada ils, lequel, viennent en parler, ils viendront CMDC, le 7 novembre etc. je crois ah bah trop bien bah du voilà. coup à mon avis ça rentrera aussi dans leur thématique le jour où ils viennent et donc là en fait ce spectacle donc Ose veut dire orgasme, système, erreur et... Ça va être des tables rondes, enfin, une table ronde, un temps d'échange avec le public et surtout un, un spectacle de théâtre, en fait, autour du plaisir féminin et de toutes ces thématiques à aborder. Euh, donc voilà. Très intéressant. Et puis, donc, je parlais aussi de l'aspect musical. Donc, le 11, on intègre, en fait, pour la deuxième année, on clôture le festival de la Jazz Week, euh, en partenariat, du coup, avec l'association Jazzmen. Et on a Félix Ardin, Ardouin Quartet, qui vient jouer chez nous le samedi soir. Ça va être très cool. Vous avez toutes les infos sur le site aussi pour les réservations ou autres. Et puis après évidemment tout ça comblé de tous nos partenaires qui viennent le reste du mois et on clôture ce mois avec ce magnifique festival en mode responsable dont on parlera après.
3: Dont on parle dans vraiment quelques instants sur le 101.5 FM de, de Radio-G. Il ne se, se passe pas des choses des fois au 122 J'ai l'impression que c'est full tout le Ouf. temps. Hein.
6: Ouais, c'est tout le temps full. Ouais. c'est tout le
3: temps fou et ils nous font l'honneur quand même d'être là ce soir donc merci beaucoup <rire> euh, à l'écoute de Topette. on écoute ce bruit de Super leon, Super leon qui sera en live dans Topette justement le 8 novembre juste le lendemain du Shabbat, je crois, quelque chose comme ça et ils vont nous parler de leur prochaine OP on écoute, ça s'appelle Ce Bruit Super Léon à l'écoute de Topette qui sera là, pas Topette, mais Super Léon dans Topette le 8 novembre. Ils nous feront deux lives. Rendez-vous bien compte, deux lives. Restez à l'écoute du 100.5 FM. 18h10, 19h,
0: Topette avec Pierre Benoît. On
3: est avec le 122 ce soir, le, le, une petite partie de l'équipe et aussi l'association L'âme du fil. Mathéo, tiens, ça va t'intéresser toi T'aimes la mode T'aimes t'habiller J'adore la mode. Je sais pas si ça se voit. Bah nos auditeurs peuvent
4: pas le voir malheureusement, ou alors allez sur homage, notre Instagram,
3: Instagram, TikTok, tout ça, tout ça. Mais oui, ça me parle la mode. Oui, ça me parle. Et est-ce que tu fais attention à la manière dont tu t'habilles, avec quel type de produits, et comment tu recycles les vêtements dont tu ne te sers plus
4: euh, Oui, en, oui, oui. En vrai, euh, oui, euh, je fais toujours gaffe à avoir des matériaux moi qui me plais, qui sont des matériaux de bonne qualité. Alors après. Euh, Bon, je reste jeune avec très peu de moyens, donc je ne vais pas aller vers des marques qui sont hors de prix non plus, mais je fais attention. Quand j'achète, j'essaie d'acheter à des particuliers la plupart du temps parce que c'est moins cher et c'est plus pratique. Et puis pour mes habits que je n'utilise plus, en général, je vais dans des ressourceries ou alors à Emmaüs, tout ça. J'essaie de les donner à des gens qui en ont plus besoin
3: que mon placard. Bon, on est parti sur une chronique de la, de la vie de Mathéo, mais alors si je te pose la question, c'est évidemment en lien avec nos invités de ce soir, on est avec toi Steven du, du 122, mais aussi avec toi Elodie de l'association L'âme du Fil. Je suis attention parce qu'il y a des fils à l'âme aussi qui traînent un petit peu sur internet, il y a, a d'autres noms comme ça, donc euh, c'est bien l'âme du Fil qui organise le premier festival en mode. Responsable. Alors, on parlera tout à l'heure, si tu veux, de la programmation, tout ça, tout ça, le, le déroulé. Il y a des tables rondes, il y a beaucoup de tables rondes, hein, souvent au, au 122. Il y a aussi oui. des ateliers ludiques, pédagogiques. Euh, mais avant tout ça, alors, pour présenter les choses, c'est quand même. Euh, une, voilà, on va interroger la filière du textile, les ressources, comment on fait pour euh, les déchets, est-ce qu'on les jette, est-ce qu'on s'en resserre Mais si on parle de l'association, déjà, Elodie, l'âme oui. du fil c'est quoi est Alors,
2: euh, C'est une association euh, qui est euh, toute neuve, qui est née en mars de cette année euh, dans la création euh, de ce festival qui a été fondé par euh, Lucille Bourguignon, euh, qui est entrepreneure euh, artisane d'accessoires durables, euh, plus connue sous les cotons de luxe. Et, euh, et elle est également euh, membre actif de Fashion Révolution France et, euh, et coordinatrice de la Fashion Révolution Week euh, qui a eu lieu en, à Angers en 2022 et 2023. Donc moi j'ai rejoint euh, l'association pour euh, euh, aider à la à l'organisation de ce festival. Donc la, la, la vocation de l'association, en fait, c'est de, 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 de sensibiliser, de, de transmettre, et puis euh, euh, d'agir pour un textile et une mode plus responsable, qui est respectueuse des droits humains et du vivant.
3: Moi j'ai une question assez simple, parce que de prime abord, bon ok, une voiture, on peut comprendre que ça pollue, on, on sait qu'on met de l'essence, qui est brûlée, ça rejette des gaz d'échappement, mais euh, pourquoi remettre en, en question ce modèle Qu'est-ce qui va pas avec l'industrie textile globale
2: alors, euh, c'est une vaste question où il euh, y a quand même plusieurs réponses. Mais euh, la première chose, euh, ça pourrait être en termes de quantité euh, de, de consommation. Euh, en fait, tout au long de la vie du, du produit euh, textile, euh, les différentes étapes peuvent être euh, fabriqué ou transportés de manière plus ou moins euh, responsable. Donc euh, fabriqués par exemple avec des matériaux non naturels qui pourraient être très polluants, euh, ils pourraient être fabriqués très loin. Euh, et quand on dit respectueux du vivant, c'est euh, respectueux pas seulement de la planète, c'est aussi respectueux de ceux qui fabriquent ces, euh, ces textiles. On ne parle pas que des vêtements. On parle de...
3: Ouais, des, des textiles au sens large. Alors c'est c'est quoi Exactement. les textiles Je suis pas du tout calé dans dans le milieu du textile. Il y a les vêtements forcément, il y a les chiffons. J'imagine, t'es un bandana là. Oui. T'as quelque chose. C'est tout ça. ça hein.
2: C'est les accessoires, c'est le linge de maison. Euh, donc le linge de maison, ça va être les rideaux, les nappes, euh, le, les draps euh, aussi, les tapis. Euh, qui euh, décore euh, voilà, ça, ça va être autour de ça puis aussi le, la filière euh, de la maroquinerie la chaussure dont le territoire euh, du Maine-et-Loire euh, historiquement euh, regorge d'acteurs
3: alors, du coup, euh, j'ai perdu le fil de ma question, mais euh, on consomme trop, en fait, de vêtements, on en a trop, ils sont peut-être de mauvaise qualité parce que fabriqués très loin, à bas coût, et du coup, euh, on pourrait, on en jette trop aussi. Et du coup, l'idée, c'est de questionner tout ça via l'assaut, en fait.
2: Oui, c'est ça, c'est de questionner, euh, mais aussi de d'animer de, euh, des événements, des projets, euh, et de faciliter l'ouverture des consciences des, des citoyens du monde vers une consommation raisonnée, en adéquation avec les limites en ressources de la Terre.
3: Ah bah ça c'est joliment dit, et c'est justement ce que vous allez pouvoir découvrir et comprendre et, et expérimenter, et surtout avec En Mode Responsable, le premier festival 24 et 25 novembre au tiers lieu, le 122, qui est avec nous ce soir, si vous ne l'aviez pas compris. Et on détaille le programme dans quelques instants, juste le temps d'aller faire un petit tour, voilà un, un restaurant local en centre-ville, bon, pour sortir avec des amis, des copains. Et ben bah, on va où Comme être dessous, ce soir sur le 100.5 FM.
0: Aujourd'hui, on voyage, on se fait du bien aux papilles et on fait du bien à notre corps en prenant un aller direct pour Kometsu. Restaurant de bowl, vous y trouverez des classiques comme le Californien à base d'avocats, de légumes et vous découvrirez de nouvelles destinations culinaires avec le Japon, Hawaï et le Pérou. Le concept s'inspire de la cuisine Nikkei, des japonais émigrés en Amérique du Sud qui ont donc associé leur cuisine à la cuisine latine. Cela donne des poissons crus, du riz et plein de légumes gourmands. Par la suite, c'est dans une démarche écologique et éco-responsable que Jérôme et sa femme Sidonie ont décidé d'inscrire leur restaurant. Le saumon est issu d'une pêche engagée. Je vous invite à aller consulter leur poste sur le sujet. C'est passionnant. La tomate est bannie de la carte hors saison et lorsque c'est possible, les produits sont locaux, comme par exemple leur quinoa d'Anjou. La carte est simple, deux trois bases, soit du riz vinaigré, soit du quinoa, soit un carpaccio. Et après, plusieurs types de garnitures peuvent s'ajouter dessus. Il y en a pour tous les goûts, du cru, du cuit, de la viande, du poisson ou du végétal. Les quantités sont généreuses, les cuissons justes, les saveurs originales, parfumées et goûteuses. Les bowls sont réalisés minutes pour vous offrir une fraîcheur optimale. L'excellente nouvelle, c'est qu'ils viennent de créer de nouveaux bowls avec de superbes produits tels que le bœuf et la dorade pour notre plus grand bonheur. Vous serez surpris par ces nouvelles saveurs et vous redécouvrirez des produits que vous adorez. Pour les aventuriers culinaires, des produits à base de prunes fermentées, d'algues et autres condiments ont été ajoutés à la carte. Alors n'hésitez pas à tous les tester. L'équipe est passionnée, dynamique, chaleureuse et souriante. Le combo parfait pour manger équilibré, sain et gourmand. Pour accompagner vos bowls, vous pourrez déguster des bières locales et des sakés français surprenants. Parce que oui, les français en produisent et cela se boit un peu comme un vin blanc, contrairement à ce que l'on imagine. Mais pour tout savoir, demandez à Jérôme une encyclopédie sur pattes de la nourriture, des boissons et de la culture japonaise. En somme, c'est un endroit que j'adore et ce que j'aime particulièrement chez Kometsu, c'est que tout le monde peut y trouver son bonheur pour partager un vrai moment de plaisir gustatif. Et magie magie, ils ont un menu kids Yalla, on y va Kometsu, c'est au 36 rue du Cornet à Angers, tous les jours, midi et soir, sauf le dimanche midi, leur seule fermeture. Et les bons plans resto, c'est sur le compte Instagram Mangez-moi
3: Et promis, tout à l'heure, on va faire un petit détour par le Graal, on va essayer de deviner ensemble une série, un film ou un personnage. Mais avant tout ça, on va détailler le programme d'un mode responsable, le premier festival qui, euh, voilà, qui tourne autour de, 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 de la, du textile, de, des vêtements, euh, comment on les, comment on se les procure, combien de temps on les garde, comment on peut les réutiliser, les réemployer. On est avec toi, Elodie, de l'association L'âme du film pour en parler, du fil pour en parler, euh, qui organise donc ce festival. Alors, j'avais vu que c'était débarque à Angers, c'était une tournure de phrase ou c'est vraiment, il y a d'autres choses qui sont par ailleurs et puis vous êtes un petit peu inspiré aussi pour mettre sur pied ce festival.
2: Euh, alors, euh, débarquer à Angers, c'était plutôt dans l'idée de le faire euh, pour la première fois. Euh, et euh et c'est aussi dans la continuité de Fashion Révolution qui organise aussi des événements, mais plus parisiens. <rire> Donc, comme euh, Lucille est euh, euh, représentante de Fashion Révolution euh, France sur le territoire d'Angers, c'était aussi en prolongation avec ça. Mais bien sûr qu'il y a plein d'initiatives, puisque enfin, je pense qu'on n'est pas sans savoir qu'on est sur un territoire autour du textile, notamment dans le Choletais, et puis dans les mauges. Donc euh, voilà, il y, y a aussi d'autres initiatives.
3: Deux jours, les 24 et 25 novembre, avec des ateliers pratiques, ludiques, très concrets, euh, des soirées, par exemple, il y a mon dressing responsable et, et un vide dressing étroit, des tables rondes, évidemment, un escape game fast fashion. Ça a l'air vraiment sympa, ça, pour quitter la fast fashion rapidement, j'ai l'impression, enfin pas oui. forcément rapidement, mais la quitter des expos aussi, parce que, évidemment on va explorer un petit peu le, les disciplines artistiques avec tout ça, et puis des créateurs, créatrices qui seront là pour vendre les choses qu'il et elle propose. Bah, vous savez, j'ai fait le programme. Ouais, on... <rire> <rire> Moi, j'ai envie de revenir quand même sur cet escape game. C'est intéressant, cette dimension ludique pour pouvoir sensibiliser un petit peu les personnes.
2: Exactement. Ça, c'était, c'est un peu la marque de fabrique aussi du 122, j'ai envie de dire. Mais nous, c'est ce qu'on voulait. C'était, la philosophie du festival, c'est d'être dans dans la démocratisation, faire changer les comportements, ou en tout cas les façons de penser, mais pas en culpabilisant ou euh, en jugeant, pas du tout, c'est plutôt en éveillant euh, les consciences, et notamment l'escape game, on s'est dit que ça déjà que ça parlerait à un public euh, peut-être plus adolescent, ou en tout cas dans cette dimension du jeu, donc l'escape game, c'est euh, il va être animé par euh, l'association Artisans du Monde, euh, et donc l'idée, c'est c'est que les participants reçoivent un colis avec un t-shirt, euh, avec un message codé d'une ouvrière qui a fabriqué le t-shirt. Et à partir de là, euh, l'escape le, game démarre.
3: Ça a l'air. Euh, moi, ça me tente de. Mathéo, ça a, ah, a l'air incroyable, j'adore le concept. Ouais. Mm -hmm. Et eh ben, 24 et 25 novembre, tu peux déjà noter sur, eh ben sur ton agenda euh, journal, si tu veux <rire> Donc <rire> c'est le
2: samedi après-midi, l'escape game Samedi ouais.
3: après-midi très précisément, alors euh, on, on parle à quel public Ah non, je, les. Pardon, les partenaires, voilà, parce que tu as dit que là c'était animé par une autre association Donc il y a d'autres partenaires, les créateurs, créatrices, il y, y a beaucoup de monde qui viennent s'intégrer sur le, le festival, Elodie
2: Alors euh, beaucoup de monde, euh, oui déjà, ben, les, les, les cotons de luce qui, qui co-organisent, enfin... Euh, qui a beaucoup aidé via Lucille mais on a aussi EFPL qui va venir sur le festival on a l'ADEME qui va nous prêter l'exposition Le revers de ton look une exposition pédagogique pour comprendre toute la filière textile on a également des artistes euh, qui vont venir comme euh, Nazok euh, ou mec 4M. Et euh, c'est déjà très bien. On a le collectif aussi Tissoin Neuf. Voilà, exactement, euh, qui va qui va venir. Et on a, euh, je vous le dis, on exclut quand même.
3: Ah, on aime ça. On, aime ça. Euh,
2: on a euh, la présidente de Fashion Révolution France qui va venir, donc Catherine Doriac, et qui va animer euh, une table ronde.
3: D'un mot, parce que ça fait quand même à peu près trois fois qu'on en parle de Fast Revolution, euh, d'un mot, vraiment, c'est quoi Du coup, c'est comme l'âme du film, mais à l'échelle nation nationale
2: Oui, oui, c'est exactement euh, qui euh, euh, lutte pour que euh, les euh, vêtements soient fabriqués euh, euh, de manière euh, éthique, mais pas forcément... Euh, Nationale, mais qui lutte pour que euh, la consommation de vêtements euh, soit réduite et que euh, ceux qui sont fabriqués soient fabriqués dans le respect des humains et de la planète.
3: Bon, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, évidemment, ça, ça tient en deux jours. Hein. Ça va être très condensé, ça va être très très animé, et très intéressant. Justement, le public. Voilà, on en parle maintenant du public. On vous espérez euh, toucher c'est quoi la cible C'est plutôt des des femmes. Souvent, on a malheureusement tendance à mettre ce stéréotype-là, mais c'est aussi les hommes qui sont concernés. Mathéo, par exemple, a l'air concerné par ce sujet. Il est plutôt jeune en plus. Est-ce que c'est la cible
2: alors, justement, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ouvrir au maximum. On souhaite que euh, tout le monde se sente concerné euh, par le sujet et pas que euh, les femmes. Alors, euh, c'est vrai que naturellement, euh, c'est... Euh, euh, c'est les femmes qui vont se, se sentir peut-être plus sensibles, mais euh, nos événements sont pensés, enfin nos événements, nos contenus euh, plutôt sont pensés pour tous. Le défilé du samedi soir, c'est vraiment un défilé euh, pour tous. C'est pareil pour le vide dressing. On souhaite que les participants, euh, on propose des vêtements euh, femmes, mais aussi pour hommes, parce que c'est souvent sous-représentés, et c'est dommage. Donc on veut vraiment que ce soit euh, quelque chose d'universel.
3: Et puis a priori, on porte tous des vêtements, donc voilà. ça nous concerne tous. Euh, Steven, une évidence pour le 122 d'accueillir ce, ce genre d'événement, d'initiative, de toujours, festival
6: Toujours, toujours, toujours. Nous, c'est vrai que notre but au 122, c'est primo effectivement d'accueillir ces événements pour pouvoir sensibiliser un petit peu le public, dès là où il y a cette forme de sensibilisation de, de... nous ça, ça, ça fait partie de nos valeurs en fait et, et ouais ça, ça faisait totalement sens en fait à partir du moment où le festival s'est créé enfin là où l'idée était arrivée au 122 c'était on pouvait que accueillir ce genre d'événement quoi
3: en mode responsable les 24 et 25 novembre prochains, on tient lieu le 122 avec l'Escape Game le samedi après-midi, le défilé de mode le samedi soir et tellement d'activités, des tables rondes, alors le mieux ce sera évidemment d'aller sur le site internet du, du 122 et puis dans quelques minutes on donnera aussi toutes les infos pratiques si tu le veux bien Elodie, même découvrir l'association, l'âme du film. Mais avant tout ça, un podcast mémoire sport en partenariat avec Sun, c'est Histoire d'un jour sur le 105 FM et on revient juste après pour le Graal, promis, sinon vraiment je vais me faire gronder.
7: Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret.
3: Nous sommes le 26 octobre
4: et en 1929, une figure et vainqueur de Paris-Roubaix, le cycliste Albert Champion nous quittait. Je vous propose tout de suite de revenir sur son histoire. Allez, on se dit à demain pour d'autres histoires d'un jour, avec Mémoire Sport.
3: À demain, non. Sur le 100.5 FM, à l'écoute de Topette, c'est toutes les semaines. Et c'est en partenariat avec Sun Radio. Allez, maintenant tous ensemble, on va essayer de deviner une série. C'est le Graal qui propose ça, à l'écoute de Topette. Salut, partons à la rencontre d'une série. Le personnage principal va vous donner son avis sur ce
6: programme. Cela devrait vous donner des indices. Vous avez deux minutes pour retrouver le titre de cette série. Soyez le plus rapide. C'est parti
7: Bonjour, je vais vous donner mon avis sur la série télévisée qui prétend raconter ma vie. Je dois vous avouer que je n'ai pas regardé tous les épisodes, car je n'ai pas que ça à faire. Mais j'ai jeté un coup d'œil à quelques-uns, par curiosité. Et je dois dire que je n'ai pas été très impressionné. Tout d'abord, je trouve que la série est trop dramatique. On dirait que les scénaristes ont cherché à inventer des conflits et des scandales à tout prix, pour rendre l'histoire plus intéressante. Mais la réalité n'est pas si noire. Il y a eu certes des moments difficiles, des crises et des tensions, mais il y a eu aussi des moments heureux, des réussites et des joies. La série ne montre pas assez le côté positif de ma vie et de mon règne. Les scénaristes ont aussi pris des libertés avec les faits historiques, par exemple, ils ont suggéré que j'avais eu une liaison avec un lord ou que mon mari avait eu une aventure avec une ballerine russe. Ce sont des rumeurs infondées qui n'ont jamais été prouvées. Bref, c'est une série divertissante. Mais je n'ai la recommande pas aux personnes qui veulent apprendre l'histoire de mon pays et de ma famille. Merci de ne plus me déranger maintenant, je vous rappelle que je suis morte.
6: Avez-vous trouvé ce biopic de 2016 sur les Windsor il ne vous reste plus que
3: quelques secondes pour vous couronner de succès. Alors, je crois qu'en studio, euh, Matteo a, a un élément de réponse. Tout le monde a trouvé ici. Moi, je dis que c'est The Crown. Ouais, Lodi, Steven ouais. Pareil. Pareil, je connais pas. On va écouter.
6: Vous avez évidemment trouvé qu'on parlait d'Elisabeth II dans cette bio-romancée de la famille royale d'Angleterre. La série s'appelle The Crown. Vous l'aviez
3: Oui. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Oui, oui, le Graal, on l'avait, euh, t'inquiète pas. Bravo, euh, bravo l'équipe euh, du soir. En tout cas, si vous voulez vous amuser, si vous savez pas quoi faire un soir, Podcast Plus, euh, ça s'appelle le Graal. Et vous pouvez deviner des films, des séries et aussi des personnages. Il paraît même qu'il y a un Graal mystère, on peut deviner, Mathéo, hein, c'est vrai ça hein
4: Ouais, ça arrive, ça arrive, c'est dans les tuyaux.
3: Ça arrive, c'est dans les tuyaux. En tout cas, ce qui est dans les tuyaux, c'est ce qui va se passer les 24 et 25 novembre au tiers lieu, le 122, Elodie. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre chronologique, si tu veux bien. On va d'abord parler des autres actualités avec toi, Steven, qui ont cours au 122 d'ici les 24 et 25 novembre, donc le mois de novembre au début.
6: Exactement, voilà. bah dans les temps forts du coup donc comme je le disais on finit notre semaine euh, de vacances Après voilà on a nos retours du coup de partenaires et donc on a la compagnie Atana qui vient le jeudi 2 pour du spectacle Le vendredi 3 nos ateliers graphes et le game joke aussi dont j'avais pas vraiment parlé tout à l'heure mais qu'un espèce de burger quiz euh, avec les membres du comedy club dont tu parlais tout à l'heure euh, ensuite on réenchaîne notre semaine avec nos partenaires Donc on a nos partenaires à tous swing qui viennent pour la danse euh, Le conservatoire de jazz, etc Et puis euh, donc voilà, On a pause, euh, orgasme, système erreur Le temps, désinspirante Qui viennent chez vous du coup le set. Euh, Et puis après donc on enchaîne avec l'IMA On a les lions dans ton salon, les igomatiques qui viennent euh, souvent les vendredis et samedis sur le week-end, et on se finit du coup avec le festival en mode responsable. Et vous avez du coup toutes les infos en fait sur le site euh, concernant les billetteries ou quand les soirées sont à prix libre, ou autre. n'hésitez pas à regarder ça. quoi. 122.com .fr. .fr,
3: une ouais. chance sur deux à en chaque fait, fois, c'est loupé.
6: Il y a tous les petits onglets, programmation...
3: Euh, euh, petite question ouais. quand même pratique, Steven, ouais. est-ce que c'est ouvert au public sur des tranches, je sais pas, l'après-midi par exemple, ou c'est que à l'occasion des événements
6: Alors exactement, c'est à l'occasion des événements, en fait on est ouvert au public du mercredi au samedi, de 18h à 23h pour le mercredi
3: jeudi et 18h minuit euh, vendredi samedi. Voilà, à retrouver sur le site internet pour les, les informations pratiques. On peut aussi réserver la salle. C'est peut-être plutôt Antoine qui, qui vient cette partie-là C'est plutôt la partie d'Antoine,
6: oui. Pour des privatisations ou autre Tout ça aussi expliqué sur le site. Parce
3: que j'ai ouais. un copain, Mathéo, là, qui fête son anniversaire prochainement. Donc on cherche un endroit <rire> pour,
6: pour faire tout ça. Bah, bon, ça, le mieux, on dit, n'hésitez pas à passer. Comme ça, on fête l'anniversaire avec vous, quoi.
3: Voilà, c'est ça. C'est plus sympa. Elodie, en mode responsable, que retenir les tables rondes, tout ça, la programmation compte Instagram peut-être, des réseaux sociaux ou pas encore pour l'Âme du Exactement, des fil. réseaux
2: sociaux, Facebook Instagram euh, le contenu du festival sera relayé euh, sur les deux euh, réseaux euh, que ce soit ceux de l'Âme du fil ou ceux euh, du 122 le programme complet sera euh, sur le site web du 122, pareil avec toutes les billetteries comme les événements que citait Steven. Sur les temps forts, on a donc la soirée de lancement du, du festival qui s'appelle Mon Dressing Responsable, le vendredi 24 novembre, dès 18h. Vite dressing, euh, présentation du festival, les expositions d'art textile, euh, un quiz aussi, en mode responsable, parce qu'on aime jouer. <rire> Et euh, sur le samedi, donc, des ateliers euh, vraiment pratiques Atelier par exemple furoshiki, pour ceux qui connaissent pour emballer les euh, paquets de Noël. Atelier euh, réparation euh, créative. Un atelier chouchou aussi parce que euh, voilà on peut repartir avec euh, des choses faciles à faire. Table ronde sur les matières naturelles, sur les acteurs. Et puis euh, expo vente de créateurs locaux. Escape Game. Et enfin le soir défilé avec performance artistique
3: alors si vous êtes en voiture tant pis pour vous si vous êtes en train d'écouter en podcast vous cliquez sur le lien rouge dans la description du podcast et vous retrouvez toutes les infos pratiques ou sur notre compte Instagram ou même TikTok, on, on gère ça avec Mathéo, merci beaucoup Elodie en tout cas d'être passé ce soir pour nous parler de cette première qui débarque à Angers du coup de En Mode Responsable et merci Steven alors le mois prochain soit toi soit Antoine ou, ouais. ou les deux voilà, surprise, ce sera le 30 novembre il le, me semble, exactement, pour faire un petit enfin, débriefing de, de, de l'Escape Game si bien. les gens ont réussi à, à s'en sortir de cette fast Fashion. Quelques secondes pour vous annoncer le programme de la semaine prochaine, Ville d'Angers, avec Jean-Jacques Garnier qui nous présente la saison des théâtres et la troisième compagnie de la Métamorphose, compagnie de la troisième. On va s'arrêter à lundi, je vous dis à lundi justement, 18h10, prenez soin de vous, bon week-end et top Topette okay. Radio G, 101.5 FM. <t 'en>